0: a tour.
2: Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti anche più numerosi del solito. Benvenuti alla sesta edizione di Scienze e Fantascienza, che è già la sesta. Eh, e quest'anno, come sapete, il tema è Marte. Per varie ragioni avevamo pensato a questo argomento, intanto è un classico della fantascienza, infatti da solo regge un intero ciclo. Eh, ci sono in programma diverse missioni importanti, E poi abbiamo avuto fortuna perché il 25 luglio è stata annunciata la scoperta, tra l'altro tutta italiana, perché è stata fatta da una missione gestita interamente, cioè la missione è dell'Agenzia Spaziale Europea, ma lo strumento che ha fatto la scoperta, il Radar Marsis, è stato progettato, costruito e gestito interamente dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'INAF e eh, quindi eh, avremo tra l'altro anche i protagonisti di questa avventura tra di noi nell'ultimo incontro. Intanto l'incontro di oggi, eh, cominciamo con eh, le origini del mito di Marte e quindi quest'anno abbiamo eh, scelto rispetto al passato una formula un po' diversa, Invece che i soliti sei incontri ne facciamo solo quattro, però un po' più corposi, infatti anche dal punto di vista dei punti seminario ogni incontro vale tre ore, quindi 0,75 e non 0,50, eh, per questo per l'insubre ovviamente. E Quello di oggi è l'incontro introduttivo in cui vediamo come è nato il mito di Marte che è nato da una falsa scoperta, in questo caso quella dei canali marziani che poi si è scoperto che erano illusioni ottiche ma per un certo tempo sono stati presi molto sul serio e di questo ci parlerà la professoressa Anna Lombardi che... E la, l'osservatorio di Brera che è il luogo dove sono custodite le carte originali di Schiaparelli ci ha suggerito eh, come la persona più esperta di questo argomento quindi andiamo sul sicuro e poi eh, vedremo come il mito suddetto è stato poi sviluppato nel corso della storia della letteratura di fantascienza, eh, qui ci aiuterà come e tradizione Giuseppe Lippi che è già altre volte è venuto, è eh, stato con noi, che è lo storico curatore della collana Urania Mondadori e, e quindi già l'incontro di oggi è bello tosto. Poi abbiamo a novembre due incontri eh, quello, sono un po' appiccicati ma abbiamo dovuto qui sono stato un po' obbligato a scegliere la data perché eh, nell'incontro del 14 abbiamo qui eh, Rosalba Bonaccorsi che oltre ad essere una mia carissima amica è anche una grande scienziata che lavora è italiana ma lavora da molti anni alla NASA, agli EMS Laboratories che è uno dei centri più importanti, la NASA è una federazione in realtà di varie realtà e questo eh, EMS Eh, NASA EMS è uno dei più famosi in assoluto Eh, lei è qui in Italia, ogni tanto viene perché ha ancora la famiglia, quindi è di passaggio e ne approfittiamo eh, per cui abbiamo scelto il giorno in funzione della sua disponibilità. Lo stesso giorno interverrà anche in videoconferenza Julio Valdivia presidente della società di astrobiologia del Perù, loro due ci parlano di un tema molto particolare, gli analoghi terrestri di Marte, cioè luoghi della Terra che sono simili a Marte e che quindi vengono usati per fare tutta una serie di esperimenti prima di mandare le missioni su Marte in particolare poi Valdivia ci parlerà di una cosa che stanno facendo lì in Perù che è molto eh, anche divertente però è una cosa seria cioè stanno cercando di coltivare una super patata che possa crescere anche nel deserto e quindi si spera poi anche su Marte che è notoriamente molto arido poi il 21 avremo mh, l'incontro su Cinema e Fumetto, che qui saremo ospiti. Eh, all'incontro primo, detto quello dell'equatorio, sarà in Aula Magna di Via Ravasi alle 3. Questo qui, invece, un, un po' anticipato per esigenze pratiche, eh, sarà alle 14.30. Saremo ospiti, come già l'anno scorso, del liceo Arturo Todi Bustarsizio. E qui parleremo insieme di Cinema e Fumetto, che è un esperimento che ci era già stato suggerito varie volte anche dai nostri relatori degli anni passati, per cercare di mettere anche a confronto i linguaggi di questi due tipi di comunicazione, dato che poi il nostro è un corso di scienze della comunicazione, e infine appunto, l'incontro finale il 5 dicembre di una magna alle 3, e questo è una quasi un mini congresso e sarà veramente una, un evento speciale perché avremo eh, una bravissima scrittrice di fantascienza Carla Monticelli che ha scritto un best seller anche proprio su Marte e, e che tra l'altro poi, come vi ho anche questo per gli studenti dell'Insubria, è molto importante, terrà anche un seminario nei giorni seguenti, un laboratorio di self-publishing, perché lei si pubblica i suoi libri in formati ebook, però oltre a spiegare come si fa, spiega anche come si vendono, che non è banale, perché bisogna scrivere bene, ma non basta. Lei ha costruito tutta una strategia molto elaborata di autopromozione sui social media, che ha funzionato perché pensate che solo del libro che è stato tradotto in inglese, finora ne ha tradotto uno, che tra l'altro è stato tradotto da Amazon a proprie spese che, perché ci credeva e ha avuto ragione, ha venduto 170.000 copie questo libro eh, se pensate che in Italia l'ebook praticamente ancora non esiste non, non ha mercato, eh, vuol dire che la strategia di Carla è veramente geniale, funziona vi, eh, vi avverto che il laboratorio è stato aperto da pochi giorni iscrizioni, ma sono già quasi chiuse, quindi se qualcuno è interessato si sbrighi perché ci sono solo 20 posti, sono quasi esauriti insieme a lei ci saranno Robert Rosè e Enrico Flammini che sono i due responsabili scientifici della missione che ha scoperto il lago su Marte e ci parleranno di come l'hanno scoperto e di quali prospettive apre per la ricerca soprattutto della vita su Marte che in effetti è l'unico luogo dove possiamo ragionevolmente sperare di trovarla almeno in tempi umani, cioè diciamo nell'arco della nostra vita salvo progressi tecnologici oggi, a oggi imprevedibili. E infine chiuderà alla grande, Piero Benvenuti, l'attuale segretario segretario uscente ma comunque insomma segretario dell'International Astronomical Union che è stato anche il primo italiano nella storia a ricoprire questa carica importantissima che ci parlerà delle future missioni verso Marte. Detto questo, eh, do, eh, prima di dare subitissimo la parola a Anna Lombardi ricordo solo che se c'è ancora qualcuno che avesse bisogno dell'attestato, sia studente dell'Insubria che invece professore di scuola, c'è la sopra Francesco Bertoldi che raccoglie nomi e tutti i dati necessari rivolgetevi a lui prima della fine dell'incontro per favore e Infine, agli studenti di Scienze e Fantascienza, eh, confermo che allora la visita al Museo di Brera, dove ci sono appunto le carte di Schiaparelli che vedremo, quindi quello che oggi ci spiega la signora Lombardi, poi lo andremo a vedere con i nostri occhi, sarà il 24 ottobre, quindi quel giorno al posto della lezione andremo là, eh, la visita iniziale alle 3, ci mettiamo poi d'accordo la prossima settimana per i dettagli, però quello che dovreste cercare di fare nel frattempo e di raccogliermi per favore, mettete d'accordo tra di voi i nomi di tutti quelli che intendono partecipare, nome, cognome, numero di matricola, perché io devo poi mandare eh, una settimana prima, quindi mercoledì prossimo, quando ci vediamo bisogna che mi date la lista definitiva, perché devo poi mandarla in segreteria. perché... È obbligatorio, altrimenti non abbiamo copertura assicurativa e quindi non si può fare perché poi io sarei responsabile di qualunque danno vi capiti. Quindi mi raccomando, cercate di organizzarvi in modo da farmi avere la lista completa mercoledì prossimo. Con ciò passo immediatamente la parola ad Anna Lombardi, ringraziandola ancora tantissimo della disponibilità, così come Giuseppe, che seguirà immediatamente appena lei avrà finito. Avanti Anna.
1: necessario il microfono mi siedo, se sennò... no... Sì, 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 perché devono registrare. Ok, va bene. Allora, sono più statica. Bene, un, un attimo mi presento. Eh, mi chiamo appunto Anna Lombardi, eh, sono una fisica, laureata in fisica eh, all'Università di Milano e poi ho fatto il dottorato in fisica sempre però a Padova, fisica teorica però sia per la laurea sia per il dottorato ho fatto delle tesi in storia della fisica e dell'astronomia perché è sempre stata la mia passione, sono stata anche fortunata sul mio percorso ho incontrato persone che mi hanno aiutato a seguire questa passione ho avuto la fortuna di lavorare 17 anni con Enrico Bellone che era direttore delle scienze e anche uno storico della scienza che ha potuto aiutarmi e, e quindi niente. Per, per tanti anni mi sono occupata di alcuni argomenti legati alla storia della fisica e dell'astronomia, con contratti di ricerca con l'università o assegni di ricerca. Attualmente insegno a Milano un liceo scientifico, e però appunto continuo a coltivare la mia passione con collaborazioni mh, tutti gli anni col, col Planetario di Milano. E poi in maniera alterna con l'Università di Milano, con l'INAF, con l'Università di Padova, eccetera. E sono contentissima che mi abbiate chiamato e di, quindi di poter essere qui a raccontare anche voi un, uno spicchio di queste mie passioni. Se per caso fossi poco chiara, ovviamente fermatemi perché magari dopo per scontato qualcosa. In particolare eh, oggi dovremmo parlare eh, della nascita di questo mito di Marte. Eh, nella fantascienza, io mi occupo appunto di come, eh, dei primi anni, ehm, di ciò che rende appunto... Vorrei, vorrei capire perché oggi noi abbiamo questo fossile culturale che è proprio la parola marziano cioè tante volte noi per indicare l'alieno eh, di primo acchito diciamo proprio marziano questo è legato proprio alle vicende che vi racconterò oggi e, se appunto nel secondo incontro poi eh, ci si dedicherà di più alla letteratura io mi occupo più della parte scientifica prima di andare proprio al nucleo eh, del, del presentazione che sarà sui canali di Marte, voglio però introdurvi un pochino a questo personaggio che eh, li ha resi famosi in tutto il mondo, Schiaparelli, che è stato direttore dell'osservatorio di Brera a Milano. Eh, Schiaparelli nasce a Savignano in provincia di Cuneo nel 1835 non c'è ancora l'Italia, l'Italia è per lo più analfabeta Savignano un paesino in provincia, una piccola cittadina in provincia di Cuneo uno potrebbe pensare in provincia sperduta in un'epoca così eh, ricca di... dove la percentuale di analfabetismo era così alta oltretutto i genitori di Schiaparelli producono mattoni, sono tegolai Ecco, ehm, ci si potrebbe fare un'impressione un po' forviante, nel senso che intanto la provincia di Cuneo e quella di Biella vengono chiamate in quegli anni la Manchester d'Italia. È vero che si producono mattoni, ma quel produrre mattoni, quel produrre tessile, sta rendendo quelle province molto ricche e eh, produce anche, eh, figlia di questa ricchezza economica, anche una ricchezza culturale. Tanto è vero che quelle terre poi daranno i Natali ai futuri protagonisti dell'Italia Unita ai più importanti ministri come Sella, come Menabrea come eh, Giolitti più tardi, eh, nascono proprio in questi luoghi e e, oltretutto questa famiglia di Tegolai in realtà ha eh, eh, ha, ha anche delle relazioni con parenti che non producono solo mattoni, ecco che eh, tra i parenti di Schiaparelli troviamo personaggi che in quegli quegli anni stanno dando contributi, contributi molto notevoli per esempio giovanni battista schiaparelli che noi conosciamo con due p per un errore di stampa eh, appunto all'anagrafe che forse quelli un po più della mia età ricordano come quello della Borocillina, è uno dei più importanti eh, chimici eh, tra fine settecento inizio ottocento e appunto poi dà eh, origine a una casa farmaceutica che poi si diffonde in tutta Italia anche a livello internazionale e un cugino del nostro Schiaparelli è quell'Ernesto Schiaparelli che sarà poi direttore del Museo Egizio di Torino sarà capo di numerose spedizioni in Egitto e, e rimodernerà il Museo Egizio facendone un faro eh, in tutta Europa Eh, ecco quindi che ehm, adesso non vi sto a dire altri parenti famosi ma addirittura quando avevamo studiato un po' l'arbero genealogico eravamo arrivati ad Anthony Perkins quindi eh, proprio le cose più impensate però evidentemente non si trattava di una famiglia così comune eh, come eh, potrebbe sembrare eh, di primo acchito le notizie che noi abbiamo sui primi anni di Schiapparelli ci vengono dai documenti scritti dallo stesso astronomo e che sono conservati tutti ehm, all'osservatorio di Brera. Si tratta di diari di lettere che ci raccontano della sua infanzia, della sua giovinezza. Ecco, fra eh, i vari aneddoti eh, di Schiaparelli bambino eh, mi piace ricordare quando osserva un'eclisse con la mamma ecco, sì è stupito e meravigliato di eclisse, però ancora di più ci dice, è stupito che qualcuno nel mondo la pot- possa prevedere in anticipo. Ecco, eh, scrive che da quel momento scatta in lui il desiderio di studiare in modo da poter prevedere meraviglie di questo tipo. Eh, come vi dicevo questi diari ci raccontano di una vita che non si ferma a Savignano a 15 anni eh, eh, si reca a Torino per frequentare la facoltà di ingegneria Eh, non che inizialmente volesse diventare ingegnere ma per avvicinarsi alla matematica e all'astronomia non vi era all'epoca altra via quindi fa l'ingegnere ma cerca in tutti i modi di diventare astronomo ma le porte dell'osservatorio di Torino non si aprono ecco che però questo giovane perché 15 anni, iscriversi a ingegneria, laurearsi a 19 e e brillantemente come ha fatto eh, Schiaparelli non è da tutti, ecco questo giovane viene eh, adocchiato eh, da questa futura classe dirigente della futura... Italia Unita. Eh, Già eh, questi personaggi appunto come Sella, come Benabrea erano andati all'estero a eh, studiare come eh, come, eh, la cultura scientifica eh, potesse essere insegnata ai ragazzi, quindi era andata a guardare cos'erano i politecnici in Germania, come si insegnavano le scienze in Francia e eh, tornati a Torino decidono di provare a mandare un giovane, all'estero a formarsi per vedere poi di avere degli uomini da mettere nelle posizioni chiave in un futuro si tratta di un progetto a lungo termine e che andrà a buon fine ehm, di fatti eh, appunto eh, Schiaparelli parte con una borsa governativa va a Berlino studia Berlino con i più grandi matematici dell'epoca e poi va a lavorare all'osservatorio di Pulcova a eh, San Pietroburgo nel frattempo in Italia ci sono le guerre di indipendenza, Lombardia ehm, è eh, sotto gli austriaci ma sta cercando appunto di ottenere l'indipendenza e col trattato di Villa Franca la ottiene. Sto, eh, la sto tirando troppo per le lunghe, no, semmai ditemelo è, perché a me piace un po' capire come questo ragazzo viene scelto per diventare il direttore del del più grande forse osservatorio dell'epoca perché appunto stiamo parlando di un ragazzo che ha 15 anni, figlio di due eh, costruttori di Tegole improvvisamente viene scelto, mandato a Berlino, ecco perché lui? Ecco, torniamo a quello che stavo dicendo, l'Italia sta combattendo eh, per esempio appunto il Trattato di Villafranche dopo le battaglie di San Martino e Solferino, quindi siamo nel 1658 e e vuole affrancarsi dallo straniero, Eh, non è ancora l'Italia per ora appunto si tratta di, di qualcosa che nasce dal Piemonte e sta cercando di allargarsi a Macchia d'Olio. Quello che succede nella, nella sfera privata di Schiaparelli è che il fratello maggiore a 20 anni eh, di Schiaparelli, Eugenio, decide di andare a combattere a San Martino e Solferino. A 20 anni, all'epoca, è ancora minorenne, ma eh, f- f- falsifica i documenti perché vuole andare a combattere. Va, combatte. Questa è la battaglia decisiva per liberare la Lombardia dagli austriaci e viene ucciso. Ecco che il fratello di Schiapparelli diventa proprio il simbolo di questi giovani che in tutti i modi vogliono dare la propria vita per l'Italia. Ecco che Milano, liberata dagli austriaci... Eh, si trova a dover cercare nuove persone da mettere nelle, ne, ne, nelle posizioni chiave. Vengono chiamati gli austriacanti, coloro che c'erano prima, cioè amici degli austriaci. Se tu eri in una posizione di potere, evidentemente eri venuto a patto con gli austriaci. Ecco che c'è una grande epurazione e eh, si cercano persone eh, che non abbiano avuto nessun contatto col regime precedente. È il momento di richiamare Schiapparelli, Schiapparelli che ha avuto questa formazione all'estero che ha questo fratello che può essere una bandiera della della futura Italia eh, che è legato a Sella eh, a Menabrea a tutti questi prossimi ministri della nascente Italia viene chiamato a Milano a Milano c'è un osservatorio che è in condizioni disastrose, sia economicamente sia dal punto di vista della produzione scientifica a capo ne è Carlini che però è anzianissimo non riesce più a seguire le varie attività Schiaparelli viene chiamato e viene nominato secondo astronomo, siamo nel 1859, secondo astronomo ma nel 1860 Carlini muore, ecco. Ecco che eh, a Schiaparelli si aprono le porte di un posto veramente di prestigio. Eh, Sostenuto dallo zio che era ordinario di storia a Torino, sostenuto dai suoi amici che che l'avevano mandato all'estero, diventa il più giovane direttore di osservatorio astronomico in Italia, 27 anni, e eh, comincia a lavorare il suo modo di lavorare è molto da ingegnere lo lo vedete da questi suoi quaderni che magari rivedrete quando andrete all'osservatorio si tratta di una miriade ordinatissima di numeri che stanno ad indicare tutto il tipo di ricerche a cui si dedicava Schiaparelli qual era, ecco in questo già vi anticipo che si differenzierà un po' dal filone che prenderà il resto dell'Italia in quegli anni. Lui sarà sempre fedele a un, un tipo di ricerca che si basa sulla minuziosa osservazione o di posizioni o di dettagli, mentre i suoi colleghi in Italia si butteranno più sullo studio di quella che viene chiamata la spettroscopia, su sta per nascere l'astrofisica e questo affascinerà molto eh, i suoi colleghi Ehm, astronomi e devo dire che ci vedranno giusto perché fonderanno la prima società degli spettroscopisti la cui rivista sarà la prima rivista di astrofisica in tutto il mondo cioè la seconda arriverà solo vent'anni dopo, sarà di Harvard quindi mh, sarà un'opera validissima, ma Schiaparelli sarà sempre legato invece come vedremo, a un altro modo di fare astronomia, pur concedendo che si tratta di un settore interessantissimo. Come vi dicevo, si eh, butta a capofitto a studiare, a cercare nuove stelle, a cercare qualcosa che, eh, diciamo, anche convalidi la sua nomina, potete immaginare, Per Milano un piemontese era uno straniero, si trattava di un altro stato in fondo. Arriva un piemontese o uno straniero a 27 anni senza aver fatto prima nient'altro e diventa il direttore dell'osservatorio. Ecco che lui si trova costretto a dover dimostrare che ha qualcosa più degli altri. E e, questa dimostrazione passa senz'altro per la scoperta del pianetino Esperia. La ricerca di pianetini era uno dei settori eh, diciamo più battuti all'epoca e senz'altro in Italia. Il primo pianetino era stato scoperto da Secchi nel 1801, scusate ho detto da Secchi ma è Piazzi. ho sbagliato il cognome, è stato scoperto da Piazzi, quindi un italiano nel 1801 e i i massimi cercatori di pianetini erano proprio in Italia. Vedete che cambiano i numeri, 66 cancellato diventa 67, sarà poi catalogato col numero di 69, sarà il 69esimo pianetino, perché talmente sono in tanti alla ricerca di pianetini che eh, ogni giorno, ogni settimana se ne scopre uno, quindi bisogna Cambiare eh, l'ordine della scoperta. Questa scoperta è abbastanza importante, cioè si tratta di un pianetino del sistema solare, oltre diciamo, ai pianeti più noti, in quel, appunto dal 1801 ci si rende conto che esiste una fascia, eh, una zona del nostro sistema solare che è abitata da mir- una, una notevole quantità, appunto piano piano si va scoprendo, di piccoli pianetini. Ecco che in quegli anni ovviamente fa scalpore che improvvisamente si scoprano tutti questi pianeti quando fino a poco prima si pensava di aver eh, colmato ogni possibile lacuna con la scoperta di Plutone. Torniamo a Schiaparelli. Con questa scoperta Schiaparelli è in grado di chiedere un telescopio. Perché qual è il problema di Schiaparelli? Che questo lavoro l'ha fatto con degli strumenti pessimi. Quindi era costretto a lavorare con strumenti non di valore. Questo che vedete è che eh, si trova nella cupola di Brera. Io spero che vi sia data l'occasione di vederlo. Ecco, è bellissimo. Eh, Fra l'altro a me fa impazzire il fatto che eh, praticamente... Adesso non so se se faccio così, voi vedete la freccina? Ecco, Vedete questa? Questa è una finestra che si apre a cerniera... E cosa succede? Che quando voi dovete osservare un'altra parte del cielo, girate la cupola. Eh, per mettere la finestra nel spicchio di cielo che volete osservare voi e quindi se sarà possibile vedrete il meccanismo, qui lo vedete, ecco, si tratta di questa, di questa ruota di metallo che fa girare tutta la cupola, ovviamente non il pavimento, sennò sarebbe un po' difficile ma tutta la parte superiore a questa cerniera può ruotare così permettendovi di osservare il cielo questo strumento è il primo strumento scientifico comprato dall'Italia Unita L'Italia nasce nel 1861, questo strumento è comprato nel 1861. Ancora un onore, ma ancora un po' un onere per Schiapparelli. Ancora una volta dovrà dimostrare di meritarselo. E eh, per cercare di dimostrare di meritarselo, ecco, io non so, io ho pensato di vedere questo video, poi... Ecco, forse non parte, ma non è che sia estremamente essenziale, però almeno ci... Anche un attimo. Parte, ci mette un po di tempo si tratta della seconda scoperta importante di schiapparelle che è relativa a cosa siano le stelle cadenti c'era anche l'audio ma forse non si sente beh così lo posso lo posso spiegare eh... Sì, abbiamo abbiamo deciso che l'audio non si sente. Comunque, quello che succede è che le stelle cadenti, che a noi sembra ovvio che siano detriti che eh, eh, la nostra Terra va ad incrociare, ecco, quella che vedete nel video è una cometa che gira intorno al Sole. Questa cometa, ruotando intorno al Sole, lascia eh, dei detriti dietro di sé. E quando la Terra, nella sua orbita, incrocia questi detriti, Questi detriti bruciano per attrito nell'atmosfera e quello che osserviamo sono le stelle cadenti. Ecco, a noi sembra una cosa ovvissima, ovvissima penso che non si dica, molto ovvia, ma eh, in realtà alla fine dell'Ottocento non si era assolutamente d'accordo sulla natura delle stelle cadenti, addirittura si pensava che si trattasse di vulcani lunari che davano origine a questi effetti, quindi lapilli che provenivano addirittura dalla luna. Per altri erano fenomeni astronomici. E Schiaparelli invece dimostrò con le osservazioni ed il calcolo, e si trattava di calcoli eh, davvero precisi e complessi eh, di cui lui si in cui lui si avvantaggiava della sua formazione di alta matematica, eh, e dimostrò appunto che, ad esempio, le lacrime di San Lorenzo, quelle stelle che osserviamo attorno al 10 di agosto, eh, non sono altro che il detrito del passaggio eh, di una cometa. Ecco che eh, questa scoperta che appunto lui eh, avvalla con questi calcoli che nessuno più osa mettere in discussione, si tratta proprio, eh, lo mette finalmente eh, nell'olimpo degli astronomi, cioè lo rende degno finalmente di questi strumenti, di questa posizione, perché come vi dicevo si tratta di un fenomeno che fino a quel momento non aveva trovata nessuna buona spiegazione. Addirittura vince numerosissimi premi di accademie, questo è il premio Lalande dell'Accademia delle Scienze di Parigi, ma... Non numerosissimi premi e soprattutto può chiedere un altro telescopio ancora più grande forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare perché hanno fatto l'inaugurazione del suo restauro l'anno scorso al museo della scienza e della tecnica prima l'avevano portato a Merate ecco perché è così impensabile chiedere un altro telescopio perché in quegli anni eh, la gente non ha da mangiare cioè l'Italia è veramente povera, si stanno facendo le tasse sul pane, le tasse sulla farina e, e, e questi strumenti costano tanto, le lenti vengono fatte arrivare dalla Germania, eppure vedete questa lettera che vedete qui sulla destra è un, un comunicato con cui Stella comunica caro amico a Schiaparelli i risultati della votazione favorevoli 192 contrari 37 si pensa che la scienza possa essere uno strumento per far progredire la nazione è incredibile ma è così ecco cosa intanto stava facendo Schiaparelli e qua ci avviciniamo diciamo a quello che ci interessa di più eh, Schiapparelli in una notte in cui il cielo non è abbastanza buono per cercare le stelle quelle stelle in particolare in questo periodo si stava appassionando alla ricerca di stelle doppie, eh, vi dico solo che ne catalogò 11.000 non conosciute prima, per dire la costanza che aveva nell'osservazione ecco una sera che il cielo eh, non era abbastanza buono per questo genere di osservazione decide di provare a puntare il suo telescopio verso Marte era il 23 agosto del 70 e nel suo diario leggiamo non era da principio mia intenzione consacrare a Marte una serie continuata e regolare di osservazioni pensava di provare solo a vedere cosa succedeva guardando con quei magnifici strumenti un pianeta eh, questi sono i primi disegni di Marte fatti da, eseguiti da Schiaparelli e li, li confronta con le mappe più famose dell'epoca la differenza non è poi molta Queste sono mappe pubblicate di chi si occupava solo di Marte, queste sono mappe un po' più antiche, queste sono mappe più recenti, più vicine all'epoca in cui ci troviamo, il 77. Ecco, la mappa di Marte eh, che farà Schiaparelli però sarà molto diversa da queste, perché Schiaparelli a questo punto dice se il mio primo disegno è uguale alle mappe di altri che per anni hanno continuato questo lavoro, forse io posso... E riuscire a fare una mappa migliore persino questa era la miglior mappa a disposizione dell'epoca la mappa di Protor era ancora poco ricca di particolari e aveva anche un'altra caratteristica che inizio a, a segnalarvi I nomi che aveva dato Proctor e che giravano all'epoca per la cartografia di Marte erano un po' per addetti ai lavori. Avevamo la terra di Copernico, il continente di Secchi, si trattava tutti di nomi legati a grandi astronomi. Vediamo qui uno dei primi schizzi fatti eh, da Schiaparelli con un nuovo metodo che lui intende adottare per creare le mappe di Marte. Cioè lui vuole fare aerografia, aerografia dal nome di Marte, da Ares, quindi ehm, questa aerografia... Consisterebbe nell'adottare i metodi della topografia su Marte, scegliere punti ben precisi che sono facili da osservare, con un reticolato ehm, che permetta di di, di fermare le coordinate, sistemare questi punti e poi tra un punto e l'altro fissato con le coordinate aggiungere i particolari che lui riesce a cogliere anche per un attimo ad occhio nudo. Ovviamente non è così facile come sembra, bisogna aspettare quel momento in cui l'osservazione di Marte è favorevole, cosa che magari richiede un anno e mezzo di tempo, bisogna osservare una lotte in cui il cielo è favorevole, ma a questo punto il nostro Schiaparelli ha deciso, si occuperà di fare una carta di Marte con una precisione che finora lui aveva riservato solo alla caccia alle stelle. Un'altra caratteristica delle mappe, anche qui una delle prime mappe che eh, disegna Schiapparelli. Non saranno più nomi di astronomi, saranno nomi che lui attinge alla mitologia o che si rifanno a nomi della geografia terrestre. Qua vedete ad esempio in questa mappa lui chiama questo, diciamo, protuberanza, la chiama Italia, Mar Tirreno, Mar Adriatico, Ellade. Capite che questi nomi di mare Geo cioè richiamano il, il fatto che forse Marte è un'altra terra. È un altro g- fattore importante per questa immedesimazione de- di Marte con una nuova Terra. Perché in fondo anche la Luna aveva i mari, ma nessuno in quell'epoca si sognava di pensare che in quei mari ci fosse l'acqua. L'altra caratteristica così importante è il colore azzurro che Schiaparelli sceglie per la prima eh, carta che pubblicherà nel 1878, l'anno dopo. Cioè, si tratta di, in realtà di una serie di mappe, ma avranno tutte questa caratteristica: le mappe azzurre. In realtà, ci dice lo stesso Schiaparelli, lui è daltonico, quindi fa un po' fatica a vedere di che colore effettivamente sia Marte. Tanto più ci dice che i colori virano tutto verso il verde. Fra l'altro, ehm, se andiamo a guardare le carte di mappe di marte di quegli anni troviamo i colori più disparati dall'arancio al marrone al verde questo perché Eh, gli studi adesso di di ottica fisiologica ci dicono che un occhio affaticato che continua a osservare un colore produce poi anche per quel quel fenomeno ottico che si chiama contrasto simultaneo anche il colore proprio esattamente opposto quindi se guardiamo l'arancione vediamo anche il verde dopo un po' cioè si fa fatica veramente a capire che colore si sta guardando tanto più se si è daltonici ecco che questa scelta dell'azzurro che fa Schiapparelli, ancor più avvicina Marte all'idea della Terra. Quindi un metodo di cartografia terrestre, nomi o terrestri o di mitologia popolare e un colore per i, tra virgolette, mari, che sia azzurro. Attenzione, Schiapparelli dice, guardate che io chiamo mari... Quelli che mi sembrano essere, ave, avere una profondità di riversa rispetto a quelle che chiamo terre, chiamo fiumi, quelle, mh, diciamo, quei dettagli allungati e, diciamo, sono nomi pratici, non hanno un corrispettivo, un corrispettivo fisico, assolutamente non mi sento di dire che ci sia l'acqua su Marte, anche se in quegli anni... Eh, i primi studi spettrografici sembravano indicare la presenza di vapore e acqua su Marte. Il più grande cartografo di Marte, la più famosa eh, carta di Marte, era uscita in teoria con grande battage pubblicitario, pur se tra gli addetti al lavoro, l'anno prima, 1877, Nathaniel Green, un nome che non ci dice più molto. Si trattava di un pittore professionista che si era appassionato all'astronomia e aveva deciso di dedicare i suoi sforzi a disegnare una mappa di Marte. Per 16 anni raccoglie tutte le mappe dei colleghi, osserva con strumenti che si procura per, per suo conto. Fra l'altro aveva anche fondato la British Astronomical Association, eh, proprio ci credeva diciamo nella sua passione per l'astronomia e eh, finalmente nel 77 dopo come 16 anni di lavoro pubblica questa carta ancora il continente di Secchi, di Herschel, la vecchia terminologia e vedete pochi particolari questa del 77 Green viene a conoscenza del fatto che c'è questo ragazzo a Brera, Milano, che sta facendo delle carte di di Marte molto più ricche di dettagli. In effetti questa sarà la carta che uscirà nel 78. vedete, Torno indietro, vedete quanti dettagli in più. Provate a pensare, questo Natalia Green eh, gli viene, diciamo così, eh, per essere aulici, un coccolone. Ecco, ecco che eh, forse avrete sentito parlare di una brutta traduzione del termine canali Eh, In realtà abbiamo trovato eh, all'osservatorio di Brera delle lettere che ci raccontano una storia un po' diversa. Allora Green si fa mandare da da Schiaparelli queste sue mappe e scrive a, a Schiaparelli Eh, Sì, Schiaparelli chiama alcuni di questi fiumi, li chiama canali, riprendendo il termine che già aveva usato secchi per queste protuberanze lineari di, di Marte. Quindi è vero, ha usato il termine canali, ma non ha usato il termine canals in inglese, Schiaparelli. Sarà Green per la prima volta in una lettera a dire io ho certamente fallito a vedere quella quantità, quel numero di sottili canali scuri che io vedo nelle tue mappe, cioè lui non crede che Schiaparelli davvero veda quei canali, Schiaparelli cosa gli risponde? Eh, mi spiace per te sei stato sfortunato, cioè è diciamo un po' quel piglio un po' dei, dei giovani, ecco non è molto diplomatico, Green eh, se la prende al meeting, diciamo al convegno della Royal Astronomical Society che si tiene subito dopo nel 78, decide di andare con le lettere di Schiaparelli con le mappe di Schiaparelli e in quella eh, sede dice ma se queste linee ci fossero su Marte Schiaparelli avrebbe trovato dei canals su Marte e adesso eh, dobbiamo dire perché questa parola canals è così diversa da canale Perché canal, in inglese, non vuole dire canale, ma vuol dire canale artificiale. Canal, proprio in quell'anno, è il canale di Panama che si vuole costruire. Proprio in quegli anni, canal è il canale di Suez. Cioè, canal è il frutto della massima espressione dell'ingegneria in quegli anni che permette a degli esseri pensanti di migliorare la propria vita. Mentre il canale, come la manica, il canale eh, naturale che in italiano si dice nello stesso modo, in inglese, si, eh, per l'inglese, ha un proprio termine che è channel. Ecco quindi che non è una cattiva traduzione, è proprio una presa in giro da parte di Green rispetto alla mappa di, di Schiapparelli. Secondo Green, Schiapparelli si è un po' inventato questi particolari che pensa di eh, aver visto. Questa, eh, mh, diciamo, provocazione di Green ha talmente impresa sul suo pubblico di astronomi che esce dall'ambito ristretto degli astronomi attraverso prima Nature, poi il New York Times, arriva anche, diciamo, esce dalle mura accademiche e arriva anche al pubblico più vasto. Intanto, ehm, poi torneremo su questo aspetto, il nostro Schiapparelli prosegue il suo lavoro. Eh, Pian piano arriva anche il secondo telescopio, quindi vede sempre meglio la superficie di Marte e vediamo ad esempio da questo ingrandimento come mano a mano, questa si tratta di una mappa precedente, che lui aggiusta perché quello che osserva di anno in anno, vedete come continua a correggere le sue osservazioni, lui osserva, che i canali si spostano e che soprattutto raddoppiano, quel fenomeno che lui chiama la geminazione dei canali. Attenzione ci dice, io non so dare una ragione della natura di questi canali, né su che cosa essi siano, si tratta di vegetazione, si tratta di acqua, si tratta di roccia, né eh, sul fatto che siano o costruiti o qualcosa di naturale. Io l'unica cosa che intendo fare è proseguire a osservare. Lui davvero tante volte scriverà questa cosa. Adesso... Non mi sembra il caso di mettermi a leggere, mi ero anche trascritta un po' di sue frasi, però eh, diciamo il succo è questo. L'astronomo non deve interpretare quello che vede ma deve cercare sempre, ovviamente sfruttando una tecnologia che sempre più andrà migliorando, di eh, fornire i dati sempre più precisi e quindi vedere e segnalare e pubblicare quello che lui osserva. Questo è un'altra, un altro diario di Schiaparelli, questa invece è la mappa pubblicata diciamo, del, di questa stessa osservazione e anche qui è, è, è possibile vedere vedete, questi due canali affiancati che in un primo tempo mh, Schiaparelli aveva visto come un ultimo canale, come un unico canale e Eh, opposizione dopo opposizione, dal 77 si passa al 79, si passa all'81, ecco che eh, gli sembra essersi sdoppiati, geminazione da gemelli, quindi eh, questo raddoppio di alcuni canali. Lui ad esempio segnala il raddoppio e la geminazione del Nilo e presto in America osservano la geminazione del Gange. C'è proprio un diffondersi anche nel mondo di astronomi che cercano di eh, segnalare cosa vedono e cosa non vedono su Marte. Un altro fenomeno importante per Schiaparelli è quello dei poli. Eh, I poli a volte sembrano ricchi di ghiaccio, a volte invece questo, questo ghiaccio sembra scomparire. Anche per Schiaparelli è un problema spiegare quale sia la... Pro- periodicità, come sia possibile questo scioglimento dei ghiacci così rapido, eh, però appunto anche in questo caso ci dice non posso far altro che prendere atto di quello che vedo e eh, continuamente eh, segnarmelo e poi dare un- pubblicazione di tutti quelli che sono i miei dati. Eh, come vi dicevo, piano a piano questo dibattito per cui questo signor Schiapparelli in Italia avrebbe visto che anche su Marte ci sono degli ingegneri che eh, costruiscono canali. Ehm, esce dalle mura accademiche e eh, le pubblicazioni fatte da Schiaparelli con tutti i suoi dati e tutte le sue mappe eh, vengono tradotte un po' in tutto il mondo Qua vi ho messo qualche edizione vedete i timbri sono tutti dell'osservatorio quindi potrete vedere queste sono tutte edizioni ma che trovate anche nelle, nelle biblioteche eh, in tedesco in francese ma davvero in tutto il mondo si diffondono queste carte, queste osservazioni questi scritti di Schiaparelli Oltretutto Schiaparelli non solo vuole divulgare in tutto il mondo per gli astronomi quello che ha visto, ma eh, si occupa anche della divulgazione per eh, chi non è astronomo. Eh, per esempio questo libro, Le più belle pagine di astronomia popolare, che sarà pubblicato postumo, avrà una larghissima diffusione, viene considerato appunto un libro stupendo per chi si avvicina all'astronomia. Un libro particolare è quello eh, che prende il titolo della vita sul pianeta Marte. Anche qui in realtà inizialmente eh, molti di questi libri mh, hanno, mh, escono originariamente come eh, su riviste, a puntate, e poi vengono raccolti e pubblicati tutti insieme alla fine. Ecco questo libro è un po' diverso perché in questo libro eh, Schiaparelli ci racconta qualcosa di nuovo. Ci dice innanzitutto che con tutti questi canali Marte probabilmente è il paradiso degli idraulici, perché eh, ovviamente eh, tutti questi tubi, questi che, che fioriscono, che vengono aggiunti, tolti, sdoppiati, e poi ci dice, passando a un ordine più elevato di idee, Forse si potrebbe anche andare a capire qual è l'ordinamento politico che devono avere i marziani, perché se devono realizzare delle opere così grandi, perché questi canali io li riesco a vedere dalla terra, quindi devono essere delle dighe immense con cui convogliare quest'acqua che si scioglie così velocemente dai dai poli e poi svanisce per tutto il resto dell'anno, evidentemente devono associarsi, devono avere una politica che eh, renda possibile lavorare insieme, ecco che secondo Schiaparelli in questo libro Marte potrebbe anche essere il paradiso dei socialisti, ecco bisogna dire che però questo libro per Schiaparelli è uno scherzo, eh, non come vedremo fra poco non, i marziani, l'esistenza dei marziani di questi canali non è uno scherzo per tutti gli astronomi, ma per Schiaparelli eh, rimane una possibile ipotesi. Perché potrebbe, potrebbe esserci la vita, non sta a me dirlo, ma è un'ipotesi. Questo libro in cui lui si addentra a raccontare dei marziani porta sul frontespizio la frase semelinanno li licet insanire, no? Quindi quella, la frase che si usa per il carnevale, sì, una volta all'anno è possibile, diciamo, dar di matto. E poi si conclude in questa maniera, di tutto questo, caro lettore, lascio a te ogni ulteriore considerazione, io scendo dall'ippogrifo. L'ippogrifo è quel cavallo alato della fantasia che ci può portare lontano. Se vuoi, puoi continuare la volata. Ma Schiaparelli non dirà mai, nelle sue opere io credo che esista la vita io sono convinto che esista la vita se non in in queste ipotesi fantasiose non sta lui decidere se esista o non esista lui sta solo registrare quello che vede ai suoi eh, cannocchiali ai suoi telescopi scusate ecco c'è un problema che non tutti gli astronomi sono così razionali sono così io dico ingegnere perché sono fisica quindi con le persone così razionali così dico sono un po ingegnere però alcuni astronomi invece prendono molto sul serio questa ipotesi di marte tra tutti io eh, ricordo parsifal Lowell. Eh, si tratta di un miliardario americano una famiglia ricchissima che ha fondato l'università di harvard eh, e eh, Legge il libro di Frammarion dedicato a Marte, si appassiona, si fa costruire un, un intero osservatorio in Arizona, una zona tersissima per avere il Singh migliore del mondo, e si procura eh, telescopi giganteschi per guardare Marte e vede i canali e lui non non lascia ad altri decidere se è abitato o no, lui decide che eh, Marte è sicuramente abitato. Eh, Anche se, per esempio, leggiamo in questo articolo, eh, dice parlare di esseri marziani non vuol dire necessariamente parlare di uomini marziani, ecco, però la vita su Marte, Secondo lui è sicuramente una realtà. Eh, se questo è l'Atlantic Monthly, a breve, siamo nel 1895, a breve eh, gli articoli passano a, ad essere presenti sul New York Times eh, e su altre riviste con una eh, diffusione enorme. Ecco che, eh, per questo che vi dico che Eh, Sia scrittori di fantascienza, ma questo sicuramente poi ne parlerà eh, l'intervento successivo, eh, sia gli, gli scrittori di fantascienza vengono affascinati da questa novità, ma molti scienziati, molti cittadini, sono convinti che esista una vita su Marte questa guerra dei mondi eh, su cui sono stati fatti poi anche dei film anche l'ultimo degli anni 90 anche abbastanza recente e che ha avuto questo enorme successo non è in quell'epoca un caso isolato io qua ho messo questo romanzo dove si immagina che Thomas Edison l'inventore decida di inventare anche un motore che possa arrivare su Marte ma davvero questa idea della possibilità della vita su Marte è molto diffusa Eh, questa che vedete è eh, una pagina eh, della Domenica del Corriere eh, si tratta di una rivista proprio diffusissima come potrebbe adesso non mi viene in mente un analogo moderno però insomma perché adesso sono tutti inserti però vabbè eh, ma c'è una rivista diffusissima adesso non così? No, faccio un po' fatica a trovare una, una rivista diffusissima. Beh, comunque, no, non mi viene nessun esempio, perché non potrei dire che non me l'avrebbero messo su Instagram, perché su Instagram ci possiamo mettere tutti. Però avrebbe avuto sicuramente tantissimi follower, questo sì. Ecco, qua era presentato all'inizio del Novecento, sicuramente non solo per i suoi meriti astronomici, ma per l'eco che ha avuto la sua ricerca su Marte. E siamo all'inizio del Novecento. Qua siamo nel 1906, lo stesso Lowell di prima, ma questa volta sul New York Times. Non ci può essere alcun dubbio che esseri viventi abitino il nostro mondo vicino, il nostro vicino di pianeta. Questi articoli appunto non, non lasciano dubbi e vanno avanti per decenni. In Italia però c'è un altro grande studioso che è Vincenzo Cerulli. Si tratta di un un fisico che si occupa di astronomia eh, e che comincia a studiare Marte e però si comincia a porre delle domande. Forse questa visione dei canali di Marte non è che un effetto ottico, è la sua teoria ottica eh, o teoria dell'integrazione ottica adesso non posso muovermi perché c'è il... il... ma ecco, se qualcuno di voi si mettesse davanti alla gamba di questo tavolo adesso... eh, non mi viene tanto l'esempio se io adesso mi mettessi lì davanti e vi chiedessi quante gambe al tavolo voi direste quattro, ma magari non le avete viste ma il vostro cervello ricostruisce questa immagine perché è la più ovvia ecco La la teoria prende un po' spunto da quest'idea, cioè il nostro cervello cerca di unire delle macchie che fa fatica a vedere ricostruendole, unendo i puntini in modo da ricostruire delle forme che invece conosce. E, è un po' quello che succede questo vedete il bacio sulla luna un, non a caso una, un'incisione di fine ottocento questa è una foto della luna ecco tirando un po' le ombre diciamo, a piacere si può vedere un bacio tra due innamorati dopodiché se uno si ha in mente questo quadro vi assicuro che quando guarda la luna eh, si convince di vederlo anche. Dice, oh, come ha fatto a non osservarlo prima e cosa pensa Schiaparelli di questa teoria che va a disfare tutto questo mito di Marte? Schiaparelli dice, ma probabilmente ha ragione. E fa questo esempio, probabilmente ci dice Schiaparelli, ci troviamo in un momento di passaggio della tecnologia e aveva ragione. Si, ci, si era raggiunto un limite fisiologico dell'occhio. L'osservazione a occhio nudo era, era arrivata al suo limite. Adesso io non so se ho fatto... Le proporzioni giuste se le ho fatte giusto quelle vi dovrebbe sembrare un quadratino grigio ditemi di sì tanto Ok. Eh, se io ingrandisco il quadratino qualcuno di voi comincerà a dire ma secondo me sono delle righe nere qualcuno che ci vede peggio dirà no no è un quadratino grigio ancora adesso tutti dicono no sono delle righe nere le vedo anch'io eh, forse mi faccio anche già l'idea di che cosa sia, sicuramente vedo del nero e del bianco. Se ingrandisco ancora, appunto, uno dice, ma guarda che lì sono delle scritte, io vedo le lettere, e l'altro dice, no, io le lettere non le vedo, magari mi sta turlupinando e sono dei quadratini, e poi adesso, quando vedremo bene che cos'è, non sarà un libro scritto. Ingrandisco ancora e tutti siamo d'accordo, ok, è un libro scritto. Ecco, questo è un esempio proprio fatto dallo stesso Schiaparelli che con umiltà dice forse siamo in una di quelle fasi dove stiamo passando da da decidere che Marte non ha dettagli perché la tecnologia non ci permette di vedere dettagli a un momento in cui una nuova tecnologia mi darà i dettagli esatti. Allora qualcuno vede di più, qualcuno vede di meno ma siamo in un momento in cui questo dubbio è dato da un passaggio di tecnologia. Questa nuova tecnologia sarà poi la fotografia. Infatti sia Cerulli sia lo stesso Schiapparelli chiedono a Lawell di dotarsi di un'apparecchiatura fotografica e Lawell lo fa. Ma Lauel è talmente deciso, ah, scusate volevo tornare prima un attimo indietro scusate che mh, mh, mi sono dimenticata, eh, volevo dire ancora una cosa prima di arrivare alle fotografie. Che questa, nonostante Schiaparelli abbia detto no, eh, probabilmente ha ragione Cerulli, probabilmente io sto vedendo qualcosa che eh, va oltre, io sto cercando di usare l'occhio in una maniera che, eh, forzando la sua natura, quindi andando oltre quello che è il potere risolutivo dell'occhio, e aveva ragione. Nonostante questo, in America, ancora, questo è un articolo sul New York Times del 1916, non si spegne la ehm, convinzione estrema che esistano i canali di Marte e che siano prodotti da esseri ehm, viventi che li costruiscono e poi li smontano eh, di stagione in stagione. L'autore di questo articolo, questo Kempferter, devo dirvi che non sono sicura che la pronuncia sia corretta è il capo redattore scientifico per decenni del New York Times quindi voglio dire non è uno scrittore di fantascienza o un amico di Lowell, eppure in questo articolo risponde a un astronomo che sostiene che lui non vede i canali e gli dice certo che non li vedi perché il tuo cannocchiale è più piccolo di quello di Lowell e perché tu non sei in Arizona dove l'aria è estremamente più rarefatta e migliore quindi tu non lo vedi perché non sei capace di usare gli strumenti astronomici. Quindi con una veramente quasi arroganza, eh, siamo nel 1916, si risponde a chi comincia timidamente a dire ma forse questi canali non ci sono. Torniamo a quelle che vi dicevo essere le fotografie. Ecco purtroppo nel 1907, questa è la prima stampa di fotografie di Marte, che Schiaparelli proprio scongiura l'aua e l'aua gliela manda e potete vederla anche questa a Brera, vi ho messo di fianco un evidenziatore per avere un'idea di come siano piccoli questi marte. Ecco, non è possibile assolutamente usare queste foto eh, per decidere se su Marte ci sono i canali, perché la foto è ancora meno risol- ha una risoluzione ancora peggiore A parte che qui si aprirebbe un altro capitolo per cui la foto a inizio novecento ancora si fa fatica ad accettare come strumento di scienza perché la foto era qualcosa di artistico, era qualcosa con cui fare un ritratto ma non non aveva una validità scientifica, proprio nascerà la foto scientifica anche grazie all'astronomia però ancora per, per Marte non è risolutiva. In realtà eh, sarà poi il Mariner 4, la sonda, che ci manderà le prime bellissime foto di Marte, foto da cui si evince che i canali effettivamente non ci sono. Queste sono foto attuali, meravigliose, e, e qua di nuovo dobbiamo tornare come sui nostri passi, i canali ci sono, cioè ci sono delle strutture effettivamente, queste sono foto molto recenti, che danno eh, da pensare appunto però si dimostra facilmente che non si potevano vedere con gli strumenti di schiapparelli cioè i canali di Schiaparelli non ci sono ci sono altre strutture che noi riusciamo a vedere solo però con quella nuova tecnologia immaginata solo da Schiaparelli finisco proprio per finire la storia di questo astronomo Eh, Schiaparelli per tutta la vita fu un riferimento vi ho detto che non eh, si appassionò all'astrofisica non non aveva neanche la strumentazione adatta che invece interessò in quegli anni molti astronomi tra cui Tacchini, Secchi eh, gli italiani eh, veramente sia con gli spettri stellari prima ma soprattutto con lo spettro del sole fecero grandissime cose ma qui vedete che eh, i suoi colleghi sempre per esempio gli mandano una cartola. Eh, da Terranova dove si erano recati a osservare un passaggio di venere sul sole, cioè, lo tengono sempre comunque come un riferimento, un riferimento eh, Schiaparelli fu per eh, tantissime persone, sia le più semplici a cui non mancava mai di scrivere, abbiamo pacchi e pacchi di lettere di brutte, di lettere di risposta a persone anche le più semplici che gli chiedevano chiarimenti di astronomia sia poi anche invece riferimento per quello che riguarda invece l'ambiente accademico per cui apparteneva alle più prestigiose eh, società scientifiche l'Accademia degli Incei l'Istituto Lombardo ecco questo è un isti- una schizzo che gli è stato fatto mentre era all'Istituto Lombardo da un collega addirittura nel 1880 viene fatto senatore eh, senatore del, um, d'Italia ma eh, lui veramente si oppone a questa cosa c'è una lettera bellissima che anche in questo caso non mm, so neanche io se leggere o no però eh, in pratica in questa lettera eh, Schiaparelli dice ma l'Italia si è tolta il pane di bocca per darmi uno strumento astronomico e io dovrei passare le giornate andando avanti e indietro da Roma a fare qualcosa che non so fare A questo punto lasciatemi il tempo di usare questo strumento, cosa che invece so fare. Quindi è veramente una lettera bellissima. Alla fine di questa lettera lui scrive, the right man in the right place, cioè l'uomo giusto al posto giusto. Lasciatemi il mio telescopio e prendete un politico invece che vada a Roma. Qui adesso non mi addentro, eh, altre sue la stessa passione con cui osservò Marte poi lo prese per l'osservazione di Mercurio di Venere e anche in questo caso seppe cambiare proprio la concezione che di quei pianeti si aveva all'epoca e, oltretutto il suo sogno era anche quello di ricostruire la storia dell'astronomia e come eh, in, in altri settori non gli bastava andare a leggere quello che altri avevano scritto ma eh, iniziò a studiare il santo. eh, il greco le varie lingue antiche per poter leggere le fonti originali con cui scrivere la sua storia dell'astronomia se studiò tanti settori anche lui riconobbe che Marte sicuramente era stato eh, il pianeta che più l'aveva affascinato, che più aveva eh, fatto di lui schiapparelli dice in questa lettera eh, recentemente ha studiato alcune osservazioni babilonese di, Ma- di Marte e si tratta della, della nascita dell'astronomia quindi Marte come nascita dell'astronomia e ci dice davvero un pianeta prezioso pensiamo che Plero impazzendo su Marte ha scoperto le leggi dell'astronomia nell'astronomia nuova cioè l'orbita ellittica nasce proprio per cercare di svelare quei cappi strani che compiva Marte nel cielo E dice oggi Marte forse ci vuole svelare il mistero della vita su un altro mondo, quindi vede Marte come un un filo rosso che ha condotto l'astronomia attraverso i secoli. E poi conclude dicendo il Marte terrestre, cioè la guerra, che invece bisogna abolire. Questa frase, che qui vediamo così concisa, poi eh, sotto altre forme viene ripresa più volte. Cioè come il telescopio al posto del cannone possa eh, promettere all'uomo un destino molto migliore. Una curiosità che forse vedrete... Una delle ultime cose che possiamo leggere sui suoi diari è questo elenco compilato veramente nel gennaio del 1900, quindi dieci anni prima della morte. Si tratta dell'elenco delle cose che deve fare prima di morire. Vedete come era organizzato, la prima la cancella, vi posso dire che la settima memoria su Marte sull'opposizione del 1890 viene pubblicata, quindi poteva cancellare anche questa, e poi mano a mano eh, ci sono le altre, eh, gli altri libri che intendeva scrivere. Eh, quando muore, eh, l'illustrazione italiana eh, lascia a lui la copertina, si tratta anche in questo caso di una cosa eccezionale per un astronomo, pensiamo oggi che di pochi astronomi italiani sapremmo dire il nome, ecco. E, e, e vi lascio chiudo appunto il mio intervento con questa sua frase si amava descriversi in questa maniera memoria poca, genio, nessuno ma molta pazienza e infinita curiosità di saper tutto questo è pressa poco il mio ritratto intellettuale ok lascio il posto
2: Grazie, è veramente è stata una cosa molto bella anche tutto l'inquadramento storico. Eh, adesso, sì, no, sì, sì, tu eh, Giuseppe, le tue cose sono già. L'hai già messa la tua presentazione? Lo devi ancora caricare? Ok. Eh, sì, intanto se, se c'è qualche domanda per la signora Lombardi. Intanto scusate, mi ero dimenticato di dire una cosa, eh, cercate di farlo ordinatamente, in effetti insieme a nome e cognome e dati dovreste dare ciascuno l'email perché sennò non posso spedirvi il certificato mi sono dimenticato di dirlo, andate sempre da uno alla volta in modo ordinato per favore intanto se c'è qualche domanda per la signora Lombardi poi passiamo la parola a Giuseppe Lippi Eh, Sì, possiamo avere un attimo il microfono, dovete parlare nel microfono perché la registrazione viene fatta come sempre dall'interno del sistema, quindi anche se avete una voce possente, se non parlate nel microfono le vostre parole storiche non saranno registrate e non passeranno alla storia. Vai Alberto.
0: E l'altra cosa, in che anni sono le... Eh, Cerulli inizia a parlare, cioè siamo prima del Novecento? Perché la, la, la allora, mia la Cerulli... seconda domanda era legata al fatto che praticamente nella, nel mondo microscopico, quindi della biologia, si pongono effettivamente gli stessi problemi?
1: 1896. A... Per Cerulli è 1896. Ehm... Mentre per le altre lingue devo dire la verità che non sono preparata. Lo farò?
2: Dovrei, dovrei magari Ok, soffermi. allora... <ride>
1: adesso la, il mio prossimo pensiero sarà questo non sono preparata anche perché tutti gli articoli che ho trovato sono del mondo anglosassone perché comunque inizialmente Pickering che prende al balzo quest'idea dei canals e inizia a studiarli appunto Pickering che poi andrà a lavorare ad Harvard, poi Lowell, eh, ma sono per lo più eh, astronomi o inglesi americani e quindi eh, non ho pensato di vedere questa cosa anche in altri ambiti tutti gli articoli che ho trovato sono del mondo anglosassone. Ecco, quello che appunto mi preme che secondo me non è stato, come solitamente si dice, come sostiene Wikipedia, un errore di traduzione, ma secondo me c'è stata proprio un'intenzione di voler attribuire una cosa che non, non era nei, nei piani assolutamente perché proprio Schiapparelli dice esplicitamente che i termini mare, fiume, canale hanno il semplice significato di poter dare sinteticamente l'idea della forma che ha un oggetto ma che non c'è nessuna, lo dice proprio nella prima memoria per esteso
2: Qualcun altro? Ezio? Ezio Vaccari?
0: Eh, Anch'io una curiosità, siccome l'ha nominato prima, ehm, come come vede il rapporto tra Schiaparelli e e Flammarion, di cui ha parlato, ha citato prima appunto il suo nome quando parlava di Lowell appunto, del fatto che ha letto il libro di Flammarion, perché io un pochino l'ho seguito questo personaggio di Flammarion perché ha questa grande importanza per la divulgazione della scienza, eh. esatto. E e eh, Mi interessa molto scoprire appunto che Schiaparelli poi aveva anche lui un po' guardato questi aspetti il libro che lei ha mostrato alla fine, anche se postumo, no? le più belle pagine dell'astronomia popolare, sembra far riferimento all'astronomia popolare. Di Flammarion. Ecco, Flammarion che tra l'altro scrive in francese, poi viene tradotto in tante lingue, e, e, e mi sembra in effetti che in francese ci sia anche lì solo il canot, indicando canali, no? in termini in termine unico, un po' come l'italiano, no? mi pare di ricordare però. Eh, però volevo chiederle perché in effetti mi sembra che Flammarion sia una figura un po' a metà strada fra, fra Schiaparelli e, e, e Lowell, no? cioè... In fin dei conti scrive un libro in cui parla di condizioni di abitabilità di Marte, no? quello del 92, di cui appunto si, si nutre Lowell. Ma come lo vede? Ecco, anche nei rapporti con Schiaparelli, che rapporti ci sono stati? Come, la, come, la, come, lo, come, lo, come lo giudica il rapporto? Se c'è stato fra i due? No,
1: io, no, allora, io no, non, non ho studiato rapporti fra i due. Sicuramente il nome di Flammarion ricorre, cioè lo conosceva e ne, cioè sicuramente ne aveva letto, però non a me non è capitato di incontrare dei rapporti diretti tra i due, ecco. però appunto vi dico si tratta di una quantità di documenti incredibili per cui eventualmente si potrebbe fare una ricerca, le, le, tutte le lettere sono catalogate a me non è capitato di incontrarlo. Invece però...
0: Flammarion ne parla nei suoi libri di Schiaparelli. Sì, sì, e ma come? sono sicura lo, che e lo, e lo, e lo adesso io non mi ricordo
1: storico. dove, ma sono sicura che anche Schiaparelli parla di Flammarion, che ne ha conoscenza e tutto. Però non so se loro due si sono mai scritti, ecco. Cioè, sicuramente lo conosceva, ecco.
2: Ok, e eh, c'è.
1: Era anche un modello, credo, anche per lui, come dice lei, questo titolo non è casuale. Ecco.
2: Okay. Bene, non ci sono altre domande, passiamo a Giuseppe Libi. Eh, scusate, quanto di me dice effettivamente questo vale per chi non ha ancora l'email Insubria. Chi ha l'email dell'Insubria ovviamente glielo manda quello, non c'è bisogno che lo vada a dare, però se uno non è ancora immatricolato e gli serve eh, di l'email suo personale, così glielo mando mentre per i docenti ci pensiamo poi. Diamo quindi la parola a Giuseppe Lippi per il mito di Marte nella storia della letteratura di fantascienza.
3: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.